0: De récentes études économiques prouvent que toute forme de discrimination envers les femmes entraîne de facto une perte qui se chiffre en millions de milliards de dollars pour la richesse mondiale. Autrement dit, vous voulez continuer à vous enrichir Laissez-nous prendre part à cela. Nous en sommes capables. On peut contribuer à l'enrichissement individuel pour notre famille, on peut aussi contribuer à l'enrichissement d'un pays d'un territoire. Et au final, d'un point de vue collectif, c'est toute la richesse mondiale qui est gagnante. Et on ne le fera pas contre vous, messieurs. On le fait avec vous, conjointement, collectivement. Il suffit juste d'avoir un respect mutuel pour une cohésion sociale qui a de toute façon une cohésion économique.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission. J'espère que vous êtes en bonne santé, que tout se passe bien. Le sujet va être peut-être un peu déstabilisant, mais on va parler du passé. On va parler de ce que les femmes réunionnaises dans l'histoire ont porté, et bien plus que porté, parce que ça va quand même un peu remuer. Bonsoir Corinne savon J'ai dit que ça a remué parce que ça a remué et ça remue. Et ça
0: remue, ça secoue. On a,
1: depuis qu'on a commencé ces rencontres, c'est de parler de la femme. Entre Anne Mousse, qui a été une petite princesse, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, sur le territoire de la Réunion, à deuxième partie de, de 1900, à partir de 1946, la femme n'a plus le même statut.
0: Elle n'a plus le même statut et en dehors de ne pas avoir le même statut, on va même prendre le contrôle de la gestion du ventre de la femme.
1: Alors, prendre le contrôle de la gestion du ventre de la femme. Et là, on parle de quelque chose de bien précis.
0: Je commencerai d'abord par une citation de Simone de Beauvoir. « Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus. » De savoir. Et le sujet qu'on va aborder est un sujet tabou qui a fait du bruit à l'époque où le scandale a éclaté. Mais aujourd'hui, c'est un sujet dont on ne parle pas
1: Qu'est-ce qui explique que des individus, quelle que soit leur place dans la société, quelle que soit leur capacité professionnelle, ces hommes-là peuvent décider, pour des femmes généralement, d'un niveau de vie assez précaire
0: Alors on va reprendre l'historique avec un premier rappel sur où est-ce que nous nous sommes arrêtés lors de la dernière émission. Lors de l'émission précédente, on avait terminé sur les allocations familiales et les écarts constatés entre la métropole et la Réunion, malgré que la Réunion se départementalise oui. en 1946. On avait mis en avant les différences d'application des lois françaises, métropole-réunion, notamment au niveau des écarts salariaux. Métropole-réunion, mais aussi des écarts salariaux hommes-femmes à la Réunion. Et on avait mis aussi en avant la différence, les écarts, entre le montant du SMIG Réunion, qui est beaucoup plus faible, que le SMIG Métropole, alors que en parallèle, nous avons déjà un, B, un niveau de vie plus cher à la Réunion.
1: Et plus précaire également.
0: Et plus précaire. Forcément, on nous met des salaires et des minimums plus faibles avec un niveau de vie plus cher. Donc le niveau de vie, comme tu le dis, Gismi, c'est probant. Le niveau de vie des travailleurs réunionnais, tout secteur confondu est déjà précaire.
1: On parle de secteur privé.
0: Oui, parce qu'on voyait déjà arriver des euh, réunionnais avec des fonctions de fonctionnaires.
1: Et avec une surménération qui était facile à mettre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fonctionnaires à ce moment-là et qu'il fallait que les fonctionnaires soient aux ordres.
0: Exactement. Donc l'État français juge que la cause principale de la précarité des habitants de l'île serait due uniquement à la surcroissance démographique. Autrement dit, l'État prétend que ce sont les femmes qui sont à l'origine de la précarité de l'île parce que nous mettons trop d'enfants au monde. Alors qu'en réalité, il aurait peut-être, peut-être, juste, fallu donner aux habitants de l'île des moyens éducatifs et économiques pour se sortir de la précarité et de la pauvreté. Je dis ça, je dis rien. C'est une pierre jetée à la mare. De 1960 à 1970 commencent alors des opérations conjointes mais forte pour contrôler la démographie de la Réunion. Et ce sont des opérations qui sont même intrusives. En numéro 1, on va chercher à réguler le nombre d'enfants sur l'île en les immigrant en métropole. On l'a vu lors de l'émission précédente. Et en numéro 2, on va maîtriser les naissances à venir. Alors comment l'État se met-il à maîtriser les naissances à l'insu des femmes réunionnaises Eh bien d'abord, on va avoir un contrôle Financier. Ce contrôle financier, ce sont les allocations familiales dont bénéficient les métropolitaines pour les inciter à la natalité. Mais ces allocations, ces mêmes allocations familiales auront des critères de versement différents à la réunion pour freiner la
1: natalité. Rappelons-nous que Michel Debré a été un de ces précurseurs parce que... Je voudrais demander à ce que la France ait le troisième enfant. En France, il fallait faire trois enfants. C'était très simple. En fait, il y avait deux parents, trois enfants. Deux enfants remplacés, les deux parents qui, naturellement, allaient mourir. Et le troisième, c'était l'enfant en plus. Donc, pour augmenter le nombre d'habitants dans la population. C'était ce, ce calcul aussi simpliste au départ.
0: Et à contrario, à La Réunion, on vous dit trois enfants, stop, ça suffit. Ah, si. En
1: fait, là aussi, il y a un élément en plus. Les familles riches et plus souvent des familles blanches ne faisaient pas beaucoup d'enfants. Mais chez les familles précaires, il n'y avait pas de mode de contraception. Et puis, les allocations familiales aidaient à avoir un certain nombre d'enfants. C'était entre 5 et 10. Donc, il y avait une envie d'avoir des enfants pour les allocations familiales. Donc, ça crée aussi un déséquilibre au sein de la population. Les plus Précaires avaient plus d'enfants que ceux qui avaient les moyens et qui étaient les plus riches.
0: D'ailleurs, à partir du cinquième enfant, l'un des critères de versement des allocations familiales à la Réunion, l'allocation est dégressive. Et il y a un deuxième critère de versement qui rentre en ligne de compte. Les prestations sont proportionnelles aux journées de travail. Sauf que, on l'a dit, la Réunion connaît déjà une précarité au niveau des emplois et connaît déjà un fort taux de chômage. Donc, très peu de familles, finalement, perçoivent des allocations familiales.
1: Plus, dans cette démarche-là, faut savoir que le travail n'était pas déclaré. Les hommes qui travaillaient, rares sont ceux qui avaient un travail vraiment déclaré. Surtout, dans les champs de
0: canne. Exact. Donc, cette mesure de restreindre et de contrôler le versement des allocations familiales entraîne de facto que la caisse départementale qui était alors en charge de verser les allocations familiales se retrouve avec un surplus. Ce surplus sera reversé à un fonds spécial. C'est un fonds qui s'appelle le FASO. Le fonds, d'aide sociale obligatoire.
1: Le FASO devait servir, et ça, Paul-Lerges s'en est servi beaucoup dans la bataille qu'il a amenée pour l'égalité sociale. Ça servait surtout à payer la cantine, mmh. entre autres. On voulait faire en sorte que la cantine soit gratuite, mais ça n'a pas été totalement... Le cas.
0: Effectivement, le but du fond, c'était de mener des actions d'aide à l'enfance et à la planification familiale. Ce que je vois, moi, c'est que je sors de la poche de gauche pour le mettre dans la poche de droite, oui. du, du même pantalon. Ensuite, comment on fait aussi pour mettre en place ces mesures-là eh ben, En deuxième, on va euh, sensibiliser la population à la contraception. Alors comment Avec une propagande, c'est-à-dire une communication large mais forte, sur plusieurs canaux de communication, à la radio, sur les routes et dans les villes, via des affiches, et par le biais de tracts qui seront distribués par les planning familiaux.
1: On est plus heureux avec trois enfants.
0: Exactement. Parmi ces campagnes publicitaires outrageuses, discriminantes et maladroites, sur l'une, on y voit une boîte de sardines légèrement entrouverte de laquelle dépassent des petites têtes d'enfants noirs. Et le slogan « trop » c'est trop. Sur d'autres panneaux publicitaires, il est précisé un enfant ça va, deux ça va encore, trois stop ça suffit. Les planning familiaux quant à eux distribuent des tracts illustrés avec une femme noire enceinte entourée de huit enfants. Le slogan écrit en gros et en gras assez. Et ça, ce sont des tracts distribués par les planning familiaux et au dos de ces tracts on y trouve l'adresse de la clinique de Saint-Benoît.
1: La transition est toute trouvée puisque la dernière affaire qui va vraiment montrer à quel point on a voulu tenir au mieux la démographie, c'est que il y a eu un docteur à Saint-Benoît justement qui va s'autoriser à ligaturer quelques troncs.
0: Et pas que. Pourquoi cette clinique précisément Parce que après avoir numéro un pris le contrôle d'un point de vue financier via bien. les allocations familiales, deuxièmement, on met en place une influence psychologique par une forte communication visuelle à travers les tracts et les publicités. En trois, et bien on impose des avortements. On facilite l'accès à l'avortement on stérilise et même on impose une forme de contraception aux femmes à leur insu. Stérilé. Même des injections qui sont normalement réservées aux animaux.
1: Ah bah oui, c'est vrai, on a testé les médicaments, effectivement.
0: Alors, comment on fait pour imposer tout ça aux femmes et aux jeunes filles réunionnaises Eh bien, on distribue des bons roses. Et les bons roses, ce sont en fait des bons dits AMG, Assistance Médicale Gratuite, qui sont distribués aux familles les plus pauvres. De cette façon, elles peuvent avoir accès à des soins gratuitement et le médecin, lui, se fait rembourser par la Sécurité sociale. Sauf que c'est comme ça que beaucoup de médecins et de soignants de la Clinique de Saint-Benoît entre autres ont réussi à détourner des millions de francs CFA de la Sécurité sociale à l'époque. Alors pourquoi et comment est-ce qu'on fait ça bien Les femmes qui étaient orientées à la Clinique de Saint-Benoît par leurs médecins généraux ou par les plannings familiaux, elles étaient stérilisées et avortées à leur insu. Anesthésiées pour une opération prévue de l'appendicite, l'une d'entre elles elle témoigne. On m'a dit que j'ai été opérée de l'appendicite alors qu'en réalité c'était la ligature des trompes et on a tué l'enfant que je portais. Une ancienne aide-soignante de la clinique Saint-Benoît témoigne. On mettait une laminaire jusqu'à ce que le col soit dilaté et que l'enfant descende. Le fœtus, on l'amenait à la maternité, il y avait une incinération, on le brûlait, et il n'y avait aucune trace. Ces avortements forcés et imposés sont même effectués sur des femmes enceintes de 6, 7, voire 8 mois de grossesse. Un ancien médecin de la clinique témoigne sur un cas difficile où le fœtus a dû être découpé et extrait morceau par morceau du ventre de la mère. Dans certains hôpitaux, la contraception est administrée à l'insu des femmes, même celles qui sont déjà enceintes. On leur dit « je vais vous faire une piqûre ». Sauf que cette piqûre, c'était du dépôt Provera, qui est un liquide qui permet de freiner l'ovulation pendant plus d'un an. Sauf que c'est un médicament qui était réservé aux animaux et ça a entraîné un arrêt de règles chez les femmes. Elles grossissaient et elles s'enlédissaient parce que c'est un produit qui n'est pas adapté à l'humain. Le produit était interdit en métropole, bien sûr, mais un médecin dira lors du procès, en février 71, certaines méthodes interdites en France sont autorisées ici. Ces interventions médicales étaient ensuite falsifiées sur les dossiers médicaux et dans la déclaration d'acte que les médecins font auprès de la Sécurité sociale. Par exemple, les soignants enregistraient ces actes d'avortement ou de ligature de trompe sous d'autres noms, myomectomie ou encore ablation d'une tumeur utérine. Sauf qu'en réalité, un avortement coûte beaucoup moins cher aux médecins qu'une myomectomie ou une, une ablation utérine. Ce qui signifie qu'ils s'enrichissaient. À chaque fois, il a été relevé que le profil de ces femmes était les mêmes. Elles sont pauvres, de couleur noire en majorité, mal barraise, et déjà mères. Alors, on peut se demander comment se fait-il que de telles pratiques aient pu avoir lieu pendant un si grand nombre d'années Eh bien, il y avait tout un réseau de complicité bien structuré. Des médecins servaient de rabatteurs, les plannings familiaux servaient de rabatteurs et même certaines pharmacies ont pris part à ce réseau puisqu'en échange d'orienter ces femmes vers la clinique Moreau, ils avaient une commission financière. Alors une fois encore, on peut retenir que les pauvres sont partie prenante de l'enrichissement d'une autre classe. Et lors de leur procès en 71, les soignants qui sont mis en cause affirmeront tous que la gestion du ventre des femmes était soutenue par les autorités politiques. L'un des médecins de la clinique mis en cause jurera avoir vu avoir lu, avoir reçu une lettre du ministre des Travaux publics et des Transports de l'époque dans laquelle il était précisé « L'avortement est la seule solution » Valable aux problèmes démographiques tragique dans ce département. Ces femmes confondent hémorragie et règles. Pas la peine de discuter avec elles. Ce même médecin précisera la sécurité sociale le président du conseil général m'ont donné le feu vert pour les stérilisations. Tout le monde savait. Et ce médecin précisera aussi que s'il a agi ainsi, c'est parce qu'il savait qu'il était couvert. Un anesthésiste avouera on m'avait promis un salaire d'un million de francs par mois. Elles étaient 36 réunionnaises à avoir osé déposer plainte contre les protagonistes. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en avait que 36 alors qu'il y a eu plus de 3000 opérations de ce genre qui ont été réalisées en seulement deux ans Eh bien parce que les employés de la clinique et de la sécurité sociale leur font une pression énorme pour qu'elles retirent leur plainte. Ce qui signifie qu'un grand nombre de femmes ont fini par retirer leur plainte. Seules 36 ont conservé leur plainte pour aller jusqu'au bout au tribunal, assister au procès et témoigner. Sauf que rappelez-vous, on est en 1971. Un des journalistes dira, c'est la première fois dans l'histoire de la Réunion que des femmes pauvres osent affronter des hommes puissants. Je vais répéter ma phrase volontairement. Des femmes pauvres osent affronter des hommes puissants. Il y a deux... Contraire dans cette phrase. femme contre hommes. pauvre contre puissance. Il y a cinq soignants qui sont condamnés à des peines qui vont jusqu'à deux ans de prison seulement. Et encore, ils font appel. Un des médecins est condamné à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et 3,6 millions d'amendes de francs à l'époque. Il lui est interdit d'exercer sa profession pendant seulement cinq ans. Un infirmier est condamné à un an de prison avec 6 mois de sursis et 150 000 francs d'amende, et il ne peut plus exercer non plus pendant 5 ans. Les autres docteurs sont relaxés au bénéfice du doute, notamment le docteur Moreau, puisqu'il dit, il prétend, ne pas avoir su ce qu'il se passait au sein de sa clinique. Pour information, le docteur Moreau était euh, propriétaire à 32% euh, des parts de la clinique. Donc c'est ce qui expliquerait qu'il n'était pas... Euh, au courant de, de, ce sait, de, de ce qui se déroulait à la clinique de Saint-Benoît. Donc lui, il est jugé civilement responsable, mais il est condamné à aucune peine. Et c'est tout récemment, effectivement, tu le disais au début de l'émission, que l'enquête est de nouveau réouverte pour éclaircir son implication. Par contre, la vidéo sera sous YouTube, donc, refaites un petit retour sur les quelques minutes où je vous dis les amendes et les peines encourues par les soignants et quelques médecins et comparez-le à ce que je vais vous dire maintenant. Toutes ces femmes, ces 36 femmes, elles ont été déboutées et elles doivent payer leurs frais de justice. Seuls deux maris obtiennent quelques dommages et intérêts parce que ils étaient propriétaires des fœtus qui ont été condamnés. 20 ans après la départementalisation de la Réunion, c'est-à-dire entre 1960 et 1970, euh, l'île Collé connaît finalement une nouvelle forme d'esclavage en gros, ton corps m'appartient, tu ne fais pas ce que tu veux. Et je prends le contrôle. C'est fou de constater qu'on nous a appelés pour coloniser l'île. Tu le disais au début de l'émission, Anne Mousse était vue comme une, une, une forte valeur ajoutée pour l'île. Et pour autant, une fois que l'île appartient à la France, attendez, surtout pas trop.
1: Le statut avait changé. Les femmes d'esclaves, les femmes désengagées étaient devenues des Françaises. Malheureusement, pas comme celles qui étaient déjà là. Donc, il euh, y a eu une, un contexte qu'il fallait gérer apparemment d'une autre façon.
0: Exactement. Donc, l'oppression sur les femmes est de toute façon un comportement qui date de plusieurs siècles. Et je terminerai en rappelant que de récentes études économiques prouvent que toute forme de discrimination envers les femmes entraîne de facto une perte qui se chiffre en millions de milliards de dollars pour la richesse mondiale. Autrement dit, vous voulez continuer à vous enrichir Laissez-nous prendre part à cela. nous en sommes capables. On peut le faire, on peut contribuer à l'enrichissement individuel pour notre famille. On peut aussi contribuer à l'enrichissement d'un pays, d'un territoire. Et au final, d'un point de vue collectif, c'est toute la richesse mondiale qui est gagnante. Et on ne le fera pas contre vous, messieurs. On le fait avec vous, conjointement, collectivement. Il suffit juste d'accepter comment fonctionne l'homme et comment fonctionne la femme et d'avoir un respect mutuel pour une cohésion sociale qui a de toute façon une cohésion économique.
1: Merci, en tout cas, Corinne Talamareux, pour cette, euh, ces informations-là. Elles sont vraiment très importantes. Je ne sais pas quel effet elle aura donc sur le public, mais c'est clair que ça va sans doute remuer un petit peu, et un petit peu, c'est un euphémisme, parce que je pense que vraiment, quand on va découvrir, parce que certains d'entre vous, certains d'entre vous découvriront comment on a traité la femme dans cette île à partir de 1946, c'est vrai que ça donne envie de vomir. Merci en tout cas pour merci, cette information. Chisme. Merci à vous de nous avoir suivis, je veux ne veux pas être plus long là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.